0: Man. Teraz už môžem konečne povedať, že žijem v New Yorku. Konečne som sa presťahovala z Brooklynu na Manhattan, na čo som sa už roky tešila. Je to neskutočný zážitok. Najomné je síce dvakrát vyššie, ale mám umývačku, riadu, kratšie dochádzanie do práce a pocit, že som to konečne dokázala. Môj nový apartmán je asi len tretiny taký veľký ako ten, ktorý som mala v Brooklyne, čo by mohlo byť pomerne depresívne keby tam neboli obrovské okná. Sú takmer od podlahy k stropu a vnášajú do miestnosti množstvo prirodzeného svetla a sú dostatočným odôvodnením tak vysokého nájomného. Jedinou menšou nevýhodou je, že pred mojím oknom prebiehajú stavebné práce a preto sú pracovníci na stavbe dennodenne takmer celý deň. Nerobila som si z toho ťažkú hlavu a vlastne som si to ani nevšimla, kým som sa po prvom sprchovaní neprehrabovala na hávku aby som našla čisté spodné prádlo. Počula som búchanie a cinkanie a uvedomila som si, že pred môjim oknom pracuje množstvo jevných robotníkov ani nie tri metre od môjho nahého ja. Našťastie mi ale nevenovali žiadnu pozornosť a pravdepodobne pri svojej práci už videli rôzne veci. Napriek tomu som okolo seba obtočila uterák a rýchlo zatiahla žalúzie. Potom som si už dávala dobrý pozor na to, aby som skontrolovala okna pred každým prezliekaním sa. Milujem slnko, a preto som chcela mať žalúzie vyťahnuté čo najčastejšie, ako sa len dalo. Práve preto som si vybrala tento byt. Veci sa však trochu zmenili. Začalo to pred niekoľkými týždňami. Jedla som v posteli, keď som si všimla nezvyčajný tieň siahajúci až po moju prikrývku. Pozrela som sa na okno a takmer mi zabehlo. Jeden zo stavebných robotníkov stal celkom pokojne len pár centimetrov od môjho okna. Nebolo by to nič zvláštne až na to, že pozrel priamo do môjho bytu. Začala som na neho kričať a dokonca som na okno hodila aj vánku Ani sa nepohol. Jeho prázdne oči hľadeli vpred do bytu a v kútikoch ús som zazrela náznak úsmevu. Úchyl. Sledoval, ako som jedla? Ako som spala? Rýchlo som si prehrala v hlave celý deň, či som sa náhodou opäť neprechádzala nahá alebo čo iné čo by mohlo byť čo je len trošku zahambujúce. Ako dlho tam vlastne stál? Znovu som začala vrieskať. No ani to z ním nepohlo a ani žiaden z jeho spolupracovníkov si ma nevšímali. Rozurene som búchala zaťatou pesťou na okno a dúfala som, že ho tým vyľakám. Muž však zostal nehybný s tým istým výrazom a s očami hľadiať vpred. Vytiahla som telefón a pozrela sa dolu, aby som poslala SMS ku svojej spolubývajúcej. Keď som zdvihla zrak, muž hľadel priamo na mňa. Samozrejme som sa zľakla, pretože mi vypadol telefón z rúk a utiekla som z miestnosti. Jedna z mojich spolubývajúcich bola v kuchyni. Keď som jej povedala o tom mužovi, vrhla sa do mojej izby a ja som zostala v kuchyni. O chvíľu sa vrátila a povedala, že tam nikto nie je. Je tam, trvala som na tom a tlačila ju späť do mojej izby. Stavebný robotník, ktorý tam postával, bol skutočne preč. Dočerta. Umyslela som si. Prezrela som si všetkých pracovníkov v okolí, no žiadne známky potom úchylovi. Možno išiel na obed, povedala moja spolubývajúca predtým, než vyšla z izby. Pozri, mám o jednej schôdzku, takže budem preč, ale napíš mi, ak by sa vrátil. Prikývla som. No celý zvyšok dňa sa neukázal, ale keď som ráno otvorila oči, bol tam. Rovnaká póza, rovnaké držanie tela, ale tentokrát stojac asi o meter doľava bližšie k mojej posteli. Zavolala som na recepciu a recepčný poslal niekoho hore. Celý čas som z neho nespustila oči a jediné čo som počula bolo moje vlastné dýchanie a srdcový rytmus. Bola som tak sústredená, že som skoro vyskočila z kože, keď zazvonil zvonček. S veľkou úľavou som otvorila dvere a stál tam Jay, môj obľúbený vrátnik. Bol vysoký a široký a dúfala som, že bude pôsobiť viac zastrašujúco ako ja. Zaviedla som ho do mojej izby, len aby som zistila, že ten muž bol znova preč. Giovi som sa ospravedlnila, že som ho tu tiahla pre nič za nič. Povedal, že sa mám inieť ozvať, ak by sa muž vrátil. Keď sa to stalo tretí raz, opäť som volala na recepciu. Kontaktovali stavebnú spoločnosť a dali mi vedieť, že ma bude firma kontaktovať do 2 až troch pracovných dní. Bolo to vo štvrtok, takže som vedela, že sa budem musieť trápiť s tým úchylom celý víkend. A tak sme si vytvorili vzorec. Ten muž a ja. Zatiaľ, čo som čakala na vyjadrenie stavebnej spoločnosti. Každý deň ráno sa zjavil pred oknom o pol hodinu skôr ako deň predtým. Vedela som to, pretože som prestala spať. Ďakačomu bolo oveľa ľahšie zistiť jeho rozvrh. Každý deň stal bližšie k mojej posteli. A za každým, keď som do izby priviedla iného človeka, bol preč. Snažila som sa ho nejak oklamať, aby ho videl aj niekto iný ako ja, ale nič nefungovalo. Ako by vedel, na čo myslím. V útorok ráno prišiel telefonát od stavebnej spoločnosti. Bol to rozsiahlý telefonát, no povedali mi, že môj popis daného muža nezodpoveda popisu žiadneho z pracovníkov pridelených na dané miesto. Ešte čudnejšie bolo, že na budove pracovalo iba 5 mužov, no s týmto podivným mužom by ich bol dokopy 6. Sľúbili, že nasledujúte teda ráno pošlu niekoho, aby sa na to pozrel. Medzi tými požiadali, aby som urobila fotografie alebo videá, aby som zachytila jeho podobizeň. Ospravedlnili sa mi za vzniknuté problémy a dúfala som, že sa zajtra všetko vyrieši. To popoludne som si pripravila svoj telefón, aby som ho konečne natočila. Vedela som, že tam je, ale aj tak sa mi chvel žalúdok, keď som vstupovala do izby. Obávala som sa toho, že keď zistí, že natáčam, ich hneď zmizne. Nadýchla som sa a stlačila tlačidlo nahrávania a vstúpila do mojej spálne. Snažila som sa zaujať ležarné držanie tela, aby som nejak neprezradila, že natáčam. Stál pri okne a kráčala som priamo k nemu. Teraz už sebavedomejšie vediať, že mám v rukách dôkaz jeho existencie. Priteľa som si stoličku, aby som sa dostala na jeho úroveň a aby sa pozrel do mojich očí. Urobil to len raz, a to v úplne prvý deň, keď sa zjavil. Postavila som sa na stoličku a pozrela som sa do jeho prázdnych očí. Videla som, ako sa jeho pohľad začal na mňa pomaly sústrediť, ako objektív fotoaparátu, ktorý sa ostruje na predmet. Jeho úsmev sa zväčšil a oči sa mu rozšírili. Zrazu natlačil celé svoje telo na sklo s natiahnutými rukami a nemým výrazom v tvári. <skrý> Zvrieskla som od strachu a v rýchlosti, v akej som sa snažila dostať z miestnosti, som spadla zo stoličky. Vybeľa som z miestnosti a zabohla za sebou dvere. Vystrelila som z bytu a utiekla k výťahu. Upokojila som sa, až keď som bola v hale na prízemí. Vyťahla som telefón a zistila som, že ešte stále nahrávam. Vypla som nahrávanie a spustila záznam. Nahrávku som si pozrela hneď dvakrát. Kvalita bola dobrá a obraz ostrý, teda až kým som nespadla zo stoličky. Bolo by to perfektné a aj to malo byť perfektné, no video neukázalo na druhej strane okna nikoho. Jednoducho na nahrávke nebol. Stavebné spoločnosť sa mi snažila pomôcť, no osoba, ktorú poslali na prešetrenie, nedokázala nájsť nikoho. A bez akýchkoľvek legitímnych záberov a dôkazov nemohli už nič viac robiť. Sú to takmer tri týždne, čo som ho prvýkrát uvidela stáť pred môjim oknom. No uľavilo sa mi, pretože som konečne prišla na riešenie. Mám stále zatiahnuté žalúzie. Jediné, čo mi chýba, je slnečné svetlo. Ale s zaťahnutými žalúziami vidím už iba jeho siluetu.